χάνουμε σαν ένα λιοντάρι μέσα στο κλουβί. Πρώτα αρρώστησαν οι συγγενείς του. Γνώσεις υπεθεράβου. Τώρα από πού όλες δεν γνωρίζω ή από σούπερ μάρκετ ή από λαϊκή. Δεν, δεν μπορούμε να ξέρουμε ποια ήταν η πηγή. Αμέσως μετά ήταν η σύζυγός μου περίπου στις 4-5 μέρες μετά. Σήμερα νοσεί και ο ίδιος. Εγώ σήμερα είμαι 8η μέρα και εγώ μετράω τις μέρες μία-μία γιατί φοβάμαι πάρα πολύ γιατί είναι ένας ιός ο οποίος εξελίσσεται ραγδαία και κυρίως όσον αφορά το αναπνευστικό μπορεί να έχει βαριά επιδείνωση. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και ακούτε το Audio Prince, τη σειρά podcast της Καθημερινής για τους αθέατους πρωταγωνιστές της επικαιρότητας. Η προσθήκη του γιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην αλυσίδα της μετάδοσης του νέου κορονοϊού και ο υποχρεωτικός παροπλισμός τους ήταν ένα ζήτημα που απασχόλησε πολλές χώρες, ήδη από το πρώτο κύμα της πανδημίας. Στην Ελλάδα όμως, η σφοδρότητα του δεύτερου κύματος συμπαρασύρει πλέον όλο και περισσότερους επαγγελματίες υγείας. Σύμφωνα με στοιχεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων, εκτιμάται ότι περίπου 1.500 υγειονομικοί βρίσκονται σήμερα στα μετόπισθεν. Το 1 τρίτο εντοπίζεται στη Θεσσαλονίκη. Ένας εξ αυτών είναι και ο Γαβρίλ Ταχτατζόγλου, αναπληρωτής προϊστάμενος νοσηλευτών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Αφού νόσησαν οι συγγενείς του, μπήκε σε προληπτική καραντίνα ως στενή επαφή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Δεν έμεινε όμως αδρανής. Ανέλαβε τη φροντίδα τους. Αρχικά, τα συμπτώματα της πεθεράς του δεν ήταν τόσο έντονα. Αλλά όλη αυτή η ιστορία άλλαξε περίπου στις, την 1η με 10η μέρα όπου πλέον ανέπτυξε και αναπνευστικά προβλήματα με χαρακτηριστική αξονική ε, όπου φαινόταν πνευμονικές διηθήσεις και στους δύο πνεύμονες ε, περιγράφεται σαν ε, ε, θολή ή αλλος με έντονο βήχα υψηλούς πυρετούς μέχρι 39,5 και έντονη πλέον κακουχία αναγκάστηκα να την ε, ενυδατώσω με ενδοφλέβια χορήγηση διαλυμάτων Χρειάστηκε να προμηθευτούμε οξυγόνο, οπότε <coughs> έκανα μία κατοίκον μονάδα αυξημένης φροντίδας έτσι ώστε να μην χρειαστεί να νοσηλευτεί σε κάποιο νοσοκομείο τα οποία η αλήθεια είναι ότι και αυτά ήταν, είναι γεμάτα. Απλά ήμασταν τυχεροί από την άποψη ότι είμαι άνθρωπος του χώρου Έχω την 20 ετή εμπειρία από την μονάδα της εντατικής θεραπείας και μπόρεσα να τους καλύψω ε, κατοίκων. Mm-hmm. Αν ε, έβλεπα ότι ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσα να το υποστηρίξω εγώ εδώ, σίγουρα θα χρειαζόταν να νοσηλευτώ σε νοσοκομείο. Ο ίδιος δεν έμεινε αλόβητος. Ήταν σχεδόν αδύνατο. Και όσα μέτρα και να πάρεις βρίσκεσαι εκτεθειμένος. Δεν μπορείς. Εκεί πρέπει να επιλέξεις ή θα μπω στη φωτιά 
με κίνδυνο να καώ ή θα μείνω απ' έξω και θα κάνω το σταυρό μου για να δω πώς θα καταλήξει. Εγώ μέχρι στιγμής έχω έντονους πόνους σε όλο μου το σώμα, εμπίρετο, κάνω πυρετό μέχρι 38, αλλά αυτό γίνεται περίπου δύο φορές την ημέρα. Και έναν ε, όχι έντονο βήχα, ο οποίος μέχρι στιγμής είναι σταθερός, <coughs> δεν εξελίσσεται. Απλά είναι ένα αναμονή και επιφυλακτικός. Και φυσικά αισθάνομαι έντονη κακουχία. Εντάξει, αυτό περιγράφεται και σαν συμπτώματα βαριάς ίωσης. Όλοι έχουμε περάσει κάποια ίωση στην διάρκεια της ζωής μας. Αυτά τα συμπτώματα δεν τα έχω ξανά αισθανθεί. Χαρακτηριστικά να σας πω ότι αισθάνομαι μεγάλες ομάδες μειών όπως είναι η γαστροκνημία, όπως είναι η τετρακέφαλος σας, λες και κάποιος προσπαθεί να βγάλει τη, τους μύες από τα οστά, να ξεκολλήσει ένα τέτοιο πράγμα αισθάνομαι, πραγματικά. Είναι πάρα πολύ επώδυνο. Ο 49χρονος νοσηλευτής δεν ανησυχεί μόνο για την πορεία της υγείας του. Η σκέψη του τρέχει και στους συναδέλφους του στην πρώτη γραμμή. Αισθάνομαι σαν ένα λιοντάρι μέσα στο κλουβί. Πραγματικά σας μιλάω, γιατί ξέρω τι γίνεται στην πρώτη γραμμή. Προσπαθώ όσο μπορώ να βοηθήσω από το σπίτι, αλλά εντάξει, βοηθάω μέχρι να σημείο, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν μπορείς να δώσεις το 100% αυτό που θες έτσι ώστε να βοηθήσεις τους συναδέλφους. Και αισθάνομαι πραγματικά σαν λιοντάρι μες στο κλουβί. Ε, <coughs> αλλά δυστυχώς είμαι ανήμπορος να κάνω οτιδήποτε. Και λόγω της ασθένειας, γιατί σε καταβάλει τόσο πολύ, θες το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της ημέρας προσπαθείς να μαζέψεις τα κομμάτια σου στην κυριολεξία. Παρά τις δυσκολίες, προσπαθεί να βγάζει από το σπίτι του το πρόγραμμα με τις βάρδιες των συναδέλφων του για να τους αποφορτήσει από ένα γραφειοκρατικό βάρος. Είναι και αυτό μια ανάγκη, μια αναγκαιότητα που χρειάζεται κάποιο να την κάνει. Την κάνω εγώ από τα μετώπιστε. Εντάξει, δεν μπορώ να προσφέρω αυτό που θα ήθελα με φυσική παρουσία. Παρόλα αυτά, αυτό είναι λίγο που μειώνει τον πόνο μου, να σας πω την αλήθεια, και με κάνει να αισθάνομαι χρήσιμος προς τους συναδέλφους. Όπως σε πολλά ακόμη νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας, έτσι και το προσωπικό του Παπαγεωργίου δουλεύει αυτές τις ημέρες στο κόκκινο. Πρακτικά σημαίνει φοβερή κόπωση του προσωπικού, πολύ μεγάλη ψυχολογική επιβάρυνση και γι' αυτόν τον λόγο θεωρώ ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και 
την νόσηση του και του προσωπικού γιατί όταν ένας οργανισμός είναι καταπονημένος, είναι ψυχολογικά επιβαρημένος είναι πολύ πιο εύκολα επιρρεπής στο να νοσήσει. Είναι πολύ πιο εύκολο να γίνουν τα λάθη. Ε, εντάξει, η κόπωση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πλέον δεν τηρούνται οι απαιτούμενες ώρες ξεκούρασης μεταξύ των βαρδιών. Τηλόμενα ρεπό. Ε, δεν το συζητάμε για άδειες και τέτοια δεν παίρνουν. Ουσιαστικά δεν υπάρχει χρόνος ε, ξεκούρασης για τους ε, συναδέλφους. Το καλό είναι ότι διατηρούμε την ψυχραιμία μας, υπάρχει ένα καλό κλίμα και κάνουμε υπομονή έτσι ώστε κάποια στιγμή να ελεγχθεί όλη αυτή η κατάσταση και να δούμε πώς θα πορευτούμε στη συνέχεια. Η έλλειψη προσωπικού είναι... Είναι εμφανής, δεν το συζητάμε αυτό. Mm. Είναι εμφανής. Είναι απλά μαθηματικά. Δεν βγαίνουν <χε> οι αριθμοί. Παρ' όλα αυτά προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Γιατί βρισκόμαστε σε πόλεμο και αυτό το αναγνωρίζουν όλοι. Πέρα από νοσηλευτής, ο κ. Ταχτατζόγλου είναι και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο Χαλκιδόνος. Τον ρωτάω εάν γνωρίζει τι έφτεξε. Και το δεύτερο κύμα χτύπησε με αυτή τη σφοδρότητα τη Θεσσαλονίκη. Τι πήγε στραβά. Έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο το πρώτο κύμα της πανδημίας και όλος αυτός ο εφησυχασμός ε, που μας προκάλεσε. Γιατί θυμάστε ότι ήμασταν η πιο ασφαλής χώρα, είχαμε τα λιγότερα κρούσματα... Και θεωρώ ότι όλο αυτό τελικά γύρισε μπούμεραγκ. Ο κόσμος χαλάρωσε. Ε, εντάξει, υπήρχαν οι αμφισβητίες οι οποίοι υπάρχουν και αυτή τη στιγμή, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν τόσο καθοριστικός ο ρόλος του. Πιο πολύ θεωρώ ότι εφησυχάσαμε. Ότι εφησυχάσαμε και θεωρήσαμε ότι θα περάσουμε και το δεύτερο κύμα όπως το πρώτο. Πλέον δεν σου φαίνεται περίεργο να ακούσεις ότι νόσησε και ο διπλανός σου ή ο γείτονά σου ή κάποιο φιλικό σου πρόσωπο. Το θεωρείς δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Είναι τέτοια η διασπορά πλέον που το θεωρείς αυτονόητο ότι ο επόμενος θα είσαι εσύ που θα νοσήσεις. 